0: Komm bei Be What You're, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nils Paulini und ich spreche in dieser Folge über die dunkle Nacht, die dunkle Nacht der Seele. Meines Wissens nach geht das zurück, dieser Begriff, auf Johannes vom Kreuz. Der hat auch ein gleichnamiges Buch geschrieben, Die dunkle Nacht. Und ich werde hier einige Schlüssel und Erfahrungen mit euch teilen, aus meinem eigenen Weg und auch aus dem, was wir vielleicht noch so ziehen können aus historischen Quellen. Tibetische Meister und auch natürlich Johannes vom Kreuz und die fernöstliche Perspektive. Und um dem Ganzen auch so den richtigen Rahmen zu geben, sage ich einfach noch so zwei, drei Worte zu der Geschichte von Johannes vom Kreuz. Das musst du 1500. 50, 1560 ungefähr gewesen sein und er wurde als Prediger dann entführt ja und eingekerkert und man kann sich ja vielleicht ausmalen zu dieser Zeit, wie das aussah, eingekerkert zu werden. Und das ist so die Mitte seiner oder die zentrale Erfahrung seiner Gottesbegegnung oder dieser dunklen Nacht, das ist so der Rahmen, in dem das Ganze geschehen ist, so in ganz zwei, drei Sätzen. Und er beschreibt das in seinem Buch sehr eindringlich, ein Satz, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass Gott den Menschen in dieser dunklen Nacht der Seele von der Mutterbrust entwöhnen möchte, gerade dadurch, dass der Mensch sich vollständig verloren fühlt, kein Ausweg mehr weiß, nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und bevor ich das auf meine eigenen Erfahrungen mal beziehe, Vielleicht auch noch eine Idee aus Sicht der chinesischen Tradition, wie wir das verstehen können, ist, im tiefsten Wasser, auf den Körper übertragen sind das die Nieren und das Jing, die Essenz, das wir was wir zum Zeitpunkt der Zeugung von unseren Ahnen bekommen haben, im tiefsten Wasser wurzelt der Geist Shen, das Bewusstsein, das eigentlich im Herzen zu Hause ist und ins Feuer gehört, und Wasser und Feuer bilden eine Achse, die immer zusammen auftauchen, die Wasser-Feuer-Achse. Und das deutet, dass dieses Bewusstsein, das eigentlich ins Feuer gehört, ins Herz gehört, diese Tiefe des Wassers braucht, um sich zu verwurzeln. Und die Emotion, die ins Wasser gehört, die Emotion, auf die die Nieren reagieren oder ansprechen, ist Angst. Auch das, was in der Ahnenreihe oft Mittransportiert wird, ist Angst, was ja auch erstmal sinnvoll ist, in dem Sinne, dass das Kind auf die Gefahren, die existenziellen Nöte der Umwelt vorbereitet wird. Und Die andere Seite von Angst ist ja genau diese Entwöhnung von der Mutterbrust des Göttlichen, also die Entwöhnung davon, sich auf irgendetwas noch verlassen zu können, auf irgendwas außerhalb von einem Selbst. Das bedeutet, umso tiefer das Bewusstsein bereit ist, die Erfahrung der Angst zu durchdringen, zu berühren und sich davon berühren zu lassen, umso stabiler wird dieser Herzgeist, Und diese dunkle Nacht, ja, die so nicht in den chinesischen Texten beschrieben wird, aber diese dunkle Nacht ist der Moment, in dem diese ängstlichen, jinnigen, dunklen Energien überhand nehmen, beziehungsweise das Bewusstsein so tief eingetaucht ist, dass es sich dort erstmal orientieren und verwurzeln muss. Das ist dieses Benschen, den Geist verwurzeln. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich habe das so erlebt vor einigen Jahren, dass alle Wahrnehmungsmuster, die bisher bis zu diesem Zeitpunkt für mich gut funktioniert haben, nicht mehr gegriffen haben. Also wirklich so auch Einschätzungen wie Situationen, Gesichter zu lesen, Situationen einzuordnen, Worte der anderen einzuordnen, Situation im alltäglichen Leben einzuordnen, dass das nicht mehr gegriffen hat, dass Glaubenssätze, die bis dahin mein Leben unbewusst bestimmt haben, die mir nicht bewusst waren, die meine Wahrnehmung strukturiert haben, auf einmal bewusst geworden sind, aber in einer Art und Weise bewusst geworden sind, dass sie gar nicht mehr greifen und mich bis zu diesem Zeitpunkt getragen haben, mich geleitet haben, aber dass da darunter etwas noch viel bodenloseres, tieferes liegt. Und ich kann mich an Momente erinnern, wo ich wirklich innerlich gedacht habe, okay, so, so fühlt sich Psychose an, wenn du nicht mehr einordnen kannst, ob das, was in deiner Umwelt gerade passiert, das, was mit den Menschen gerade passiert, noch das ist für das, was du es bisher gehalten hast. Und damit geht eine enorme Verunsicherung einher, genau wie ich es gerade beschrieben habe. Das Bewusstsein im Herz, das Bewusstsein im Feuer geht immer tiefer in die Angst des Wassers. Vorher sind wir, ob bewusst oder unbewusst, der ersten Bewegung des Herzens gefolgt, die da heißt anhaften und ablehnen. Und vorher sind viele Bestrebungen, bevor wir diese dunkle Nacht der Seele erleben, vor sie Teil unserer unmittelbaren Erfahrung wird, haben wir viel Energie, ob bewusst oder unbewusst, darauf verwendet, das zu vermeiden. Vermeidliche Strukturen zu schaffen, nicht nur im Äußeren, sondern auch im Inneren, um davon wegzugehen. Und Johannes vom Kreuz, ja, der beschreibt das ja auch ziemlich deutlich in seinem Buch, dass er sagt, so eine dunkle Nacht, die muss schon ein paar Jahre andauern, damit sie so wirklich Früchte trägt. Aus meiner eigenen Erfahrung waren das schon zwei, drei sehr, sehr intensive Jahre, wo es auch Momente gab, nicht nur wo die Wahrnehmung und auch die Wahrnehmungsmuster überhaupt nicht mehr gegriffen haben. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, als wäre man auf einmal in einer fremden Welt. Sondern das ist ja auch die Essenz dieser dunklen Nacht, wie er es auch beschreibt. Du siehst keinen Ausweg mehr, völlige Ohnmacht, völlige Hilflosigkeit. Johannes vom Kreuz beschreibt es dann so, dass das eigentlich der Moment ist, wo Gott dir am nächsten ist. Und das ist auch nicht in Worte zu fassen, wie intensiv diese Erfahrung ist. Er selbst schreibt dazu, diese Nacht verursacht so viele und so starke Schmerzen und so viele Schriftstellen könnten dazu zitiert werden, dass uns die Kraft und die Zeit fehlen würde, es aufzuschreiben. Zweifellos ist alles, was man dazu sagen könnte, zu wenig. Doch kann man durch die erwähnten Schriftstellen etwas davon ahnen. Ja, Mir selber hat in dieser Zeit dann tatsächlich auch dieses Buch sehr geholfen. Johannes vom Kreuz, Die dunkle Nacht. Er beschreibt da auch dann mehrstufigen Prozess. Wenn ich mich richtig erinnere, sind es zehn Stufen, durch die durch die der Mensch, der das erlebt, durchgeht, aber so als Eckpfeiler. Auf jeden Fall eine totale Desorientierung. Ich kann mich auch noch an Erfahrungen und Momente erinnern, wo ich immer das Gefühl hatte, alles vor mir bricht so zusammen, wie so, wie so Spiegel, die vor mir zerbrechen alles nicht echt, das war alles nicht echt und dann Momente und nicht nur Momente, sondern wirklich eine lange Zeit völliger Hilflosigkeit. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt, auch wenn man dieses Zitat, was ich eingangs erwähnt habe, nochmal wirklich in der Tiefe gründet, Gott will uns von der Mutterbrust entwöhnen, ist auch diese vollkommene Eigenermächtigung, ja, das war für mich auch ein wesentlicher Wendepunkt. Der kam so schrittweise. Auch immer mehr wurde ich in dieser Zeit in meine eigene Wahrheit beinahe gezwungen. Durch äußere Umstände. Auch ja, Lay war da ziemlich klar im Außen mit mir, was einerseits noch schmerzhafter schien, aber andererseits genau das Richtige war. Also es wurde eigentlich immer auch dann von außen gespielt. Und dann gab es auch den Moment, da weiß ich noch, da saß ich auf dem gleichen Platz wie jetzt hier. Bloß, das war noch in einer anderen Wohnung, aber das war das gleiche Sofa. Und da ist mir bewusst geworden, nach einem Gespräch mit jemandem, dass es wirklich darum geht, hundertprozentig, hundertprozentig ganze Macht zurückzunehmen, überall, wo du Verantwortung abgegeben hast, überall. Und auch Verantwortung abgegeben im Denken und Fühlen und Handeln, also auch an irgendwelche übergeordneten Instanzen, an die ich vielleicht bis dahin ja auch gar nicht so bewusst, aber irgendwie geglaubt habe, dass irgendwas, das noch außerhalb von mir irgendwas wäre, was das regeln würde. Überhaupt dieses Gefühl von Trennung, dass da irgendwas ist, was nicht ich bin und wirklich das alles zurückzunehmen, das war ein ganz entscheidender Moment und dann konnte ich beinahe zusehen, wie innerhalb von Stunden und Tagen meine ganze Kraft zurückkam. Vorher gab es wirklich Momente, wo ich auf dem Bett lag und mir die Sinne geschwunden sind und ich auch das Gefühl habe, okay, da war kaum noch Saft, kaum noch Lebensenergie, um gegen anzugehen. Und alles war dunkel, grau. Ja, das ist diese Tiefe des Wassers. Und gleichzeitig, wenn ich das versuche mit diesen Wandlungsphasen der fünf Elemente, der fünf Wandlungsphasen der chinesischen Medizin zu beschreiben, durch diese tiefe Erfahrung in der Wandlungsphase Wasser gab es gleichzeitig das Momentum, dass im Holz so viel Wut und Aggressivität und Spannung, also nach oben Aufstieg als wäre zu viel Energie in der Leitung, was daher rührte, dass eigentlich vorher, vor dieser Erfahrung, die sich ja über mehrere Jahre, zwei, drei Jahre so aufgebaut hatte und diese ganze Spannung, die vorher darin gebündelt war, Dinge zu kontrollieren, das Leben zu kontrollieren, die setzte sich auf einmal frei und das war auch ein eine enorme Kraft, eine enorme Kraft, die auf einmal in Bewegung kam, die vorher die ganze Zeit gebündelt war, in dem Dinge zu kontrollieren, Dinge zu planen, sich das Leben untertan machen zu wollen. Das brach auf und das war auch unglaublich. Heftig. Ja, und selber, wenn ich heute manchmal von Menschen gefragt würde, die in ähnlichen Situationen sind, wann hört das endlich auf? Dann sage ich oft, wenn du aufhörst zu fragen, es hört auf, wenn du aufhörst zu fragen. Es gibt diese Geschichte von Milarepa, dem tibetischen Meister der der in seine Höhle kam und dann waren da überall Dämonen und er hat alle Tricks angewendet, die er kannte, um die Dämonen irgendwie verschwinden zu lassen. Und das hat bei manchen funktioniert, bei anderen nicht. Und dann hat er später auch mit denen gekocht und gegessen und das hat dann auch nochmal manche dazu bewogen zu gehen. Aber der eine, der ist der Letzte, er ist geblieben und erst in dem Moment, wo er sich dem, dem Dämon ins Maul gelegt hat und bereit war, gefressen zu werden, ja, hat sich auch diese Illusion oder dieser Dämon aufgelöst. Und diese völlige Hingabe, Wu Wei, auf wirklich der tiefsten Ebene, wo wir nicht eingreifen, oder Herr, dein Wille geschehe, willensgleich mit dem Dao sein, willensgleich zu sein mit dem, was ist, selbst in dieser tiefsten Dunkelheit, dann, wenn wir wirklich unseren Dämonen begegnen, die auf jeden Fall in dieser dunklen Nacht an die Oberfläche kommen, in Form von Verzweiflung, Unsicherheit, Ohnmacht. Ja, Das ist wirklich ein auch, Nochmal bei dieser Metapher von Wasser und Holz zu bleiben, in dieser Tiefe im Wasser. Das Holz ist ein Erwachsen, ein Hinauswachsen aus diesen ganzen kindlichen Unmachtsenergien des Bewusstseins. Das hat überhaupt nichts mit dem Alter des Menschen zu tun, sondern wenn all das nicht mehr greift, von dem wir geglaubt haben, dass es sicher wäre, Sicherheit geben würde, Kontrolle geben würde, wenn all das wegfällt. Da das alles nicht mehr greift, Johannes vom Kreuz beschreibt das auch als ein Austrocknen der Sinnen, Sinneswahrnehmung oder der Sinneswelt um von Gott tiefer nach innen in die Meditation, in den Geist, in die Kontemplation geführt zu werden. Ja, wir sind ja sehr konditioniert, unsere, unsere I, unsere Aufmerksamkeit exklusiv auf Objekte zu richten, auf innere Objekte, Gedanken, Gefühle, aber auch auf äußere Objekte. Dinge, Menschen und das, was ich eingangs beschrieben habe, dadurch, dass auf einmal diese ganzen Mechanismen nicht mehr greifen oder zusammenbrechen oder nicht mehr so echt erscheinen und uns nicht mehr so gut fühlen, wie sie es bisher getan haben oder uns zumindest den Anschein erweckt haben, dass sie es tun würden und wir uns auf einmal dessen bewusst werden, sind wir gezwungen, tiefer nach innen zu gehen Tiefer nach innen, das ist dieses Austrocknen der Sinne oder der Sinneswelt oder Sinneswahrnehmung, wie Johannes von Kreuz das beschreibt, was uns dann mehr an unsere eigene innere Wahrheit, an den eigenen Kern führt. Ja, aus Sicht der chinesischen Medizin ist das wieder dieser Kun, das Speicherbewusstsein, der das Speicherbewusstsein, das in der Leber sitzt, mit den Augen verbunden ist und wo alle Erfahrungen, die du jemals gemacht hast, spätestens vom Zeitpunkt der Empfängnis an und wenn es für dich passen ist auch schon davor, alle Erfahrungen einfach unstrukturiert gesammelt werden und dann auch die Wahrnehmung über die Augen ja, bestimmen, wie du die Welt siehst. Wie innen, so außen, Yin und Yang, alles was du in der vermeintlich äußeren Welt siehst, ja, hat damit zu tun, was in dir ist, wenn du noch zwischen innen und außen unterscheidest und durch dieses Austrocknen der Sinne gehst du tiefer nach innen, weil du merkst, diese ganzen Wahrnehmungsmuster stimmen überhaupt nicht mehr überein, fühlen mich nicht mehr, leiten mich nicht mehr. Und du kommst näher an deinen Kern. Und wenn Johannes vom Kreuz schreibt, ja, dass die Rückführung oder die Vertiefung ins Geistige, ist dann zu erkennen, dass alles, alles, aus diesem Geist entspringt. Du gehst wieder tiefer nach innen in dieses Geistige und zum Beispiel in den Annalen des Frühlings und des Herbstes von Lübuwei, da gibt es dieses Zitat, das, woraus alle Wesen entstehen und ihren Ursprung haben, ist das große Eine, wodurch sie sich bilden und vollenden, ist die Zweiheit des Dunklen und des Lichten. Bisher, sagte ich ja, wir waren sehr lange damit beschäftigt, das Dunkle zu vermeiden. Erste Bewegung des Herzens, Anhaftung und Ablehnung. Und Ablehnung, möglichst alles Dunkle und Ängstliche vermeiden, Aufmerksamkeit auf, ausrichten, auf das Lichte. Und die Dunkle Nacht der Seele, so wie ich das wahrnehme, ist eigentlich ein Ausgleich dessen. Auf einmal kommen wir wieder mit dem Dunklen auch in Kontakt, berühren das. Durchleben das, verwurzeln den Geist, Menschen, verwurzeln den Geist in der Dunkelheit und nähern uns somit mehr wieder der Einheit an. Das eine, das alles hervorbringt, das Lichte und das Dunkle. Und wirklich, so gut es uns gelingt, davon berühren lassen und um das, wieder diese Verbindung von Wasser und Holz auch nochmal zu erklären, wenn Holz die Energie des Frühlings und des Wachsens und auch des Erwachens ist, in der die Qualität des Tunens und des Handelns steckt, ist meiner Wahrnehmung nach und meiner Erfahrung nach diese dunkle Nacht der Seele etwas, wo wir halt gerade gar nichts tun. Alles tun greift nicht mehr, alles machen greift nicht mehr, weil es immer noch dann auf diesen alten Mustern, auf diesen alten Vermeidungsstrategien basieren würde. Stattdessen ist es das Verlangnis von uns vollkommene Hingabe an das eigentlich Unerträgliche. Und für mich waren wichtige Schlüssel, was ich vorhin schon gesagt habe, diese vollkommene Eigenermächtigung, das ist auch ein Schritt in die Einheit. Also da ist nichts mehr außerhalb von mir. Dunkles und Lichtes erwächst in dem einen. Und da ist nichts außerhalb von mir und deswegen ist auch nichts außerhalb von mir, was mich erretten würde. Das war ein wichtiger Schlüssel ein zweiter wichtiger Schlüssel auch, diese vollkommene Hingabe. Ich erinnere mich an diesen Moment, wo ich auf dem Bett lag, mir die Sinne geschwunden sind, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Und dann gab es in mir noch so ein Gegenankämpfen. Wo ich gedacht okay, was, was kannst du jetzt noch tun? Und mir ist bewusst geworden, du kannst gar nichts mehr tun. Gar nichts. Es war wie ein Moment des Sterbens. Und später... Nach diesen beiden Erfahrungen, als ich wieder ein bisschen mehr merkte innerhalb von Tagen und kam wieder Kraft zurück, da sind die Dinge beinahe wie von allein geschehen. Das Einzige, was ich dann noch getan habe, wenn man das ein Tun nennen will, war ein sich Vollkommenes öffnen und jeder Erfahrung eher so zu begegnen, mit der inneren Haltung her damit. Also wirklich alle, jede Erfahrung einzuladen. Jede Erfahrung einzuladen. Bei dieser dunklen Nacht. Für mich persönlich war das nicht nur ein totaler innerer, dunkler Zeitraum, sondern auch äußerlich. Ja, da war jedes Konto überzogen. Da war Miete im Rückstand. Da war die Beziehung am Tiefpunkt. Da war körperlich die Energien komplett erschöpft, geistig die Energien komplett erschöpft, emotional die Energien komplett erschöpft und wie ein zerschmettert werden. Und nach diesen drei oder mit diesen drei Schlüsseln, die jetzt sicherlich auf einem Etappenweg nur drei Momentaufnahmen sind, für mich aber besonders bedeutende, totale Hingabe, totale Eigenermächtigung und ein sich totales Öffnen, damit ist es ein bisschen wie so ein Flummi, wie so ein Gummiball, der mit der Kraft, die er aufditscht, muss er dann auch gar nichts tun, der Kraft, die er den Boden berührt, geht er dann auch wieder in die Höhe und danach haben sich ganz viele Dinge beinahe wie von allein geklärt. Und die Einladung, sich wirklich voll und ganz zu öffnen so gut es dir gelingt. Und sonst musst du nichts tun. Und die Momente, wo du dich vollständig verlassen fühlst, und für mich ist das erst in der Retrospektive dann natürlich sichtbar, da hat Johannes vom Kreuz schon recht, sind die Momente, wo Gott, was auch immer das für dich bedeutet, Gott, Dao, Buddha, Natur, was auch immer für dich ist, die am nächsten ist, oder anders ausgedrückt, wo du so tief gegangen bist, dass es keine Trennung mehr gibt.
1: Aber in dem Moment
0: fühlt sich das nicht so gut an. Später. Wenn ich mich richtig erinnere, beschreibt Johannes von Kreuz das auch so: umso länger du in dieser Dunkelheit gehst, also du wirst in der Dunkelheit sowieso geführt, das ist so seine Beschreibung. Und den Weg, den du in der Dunkelheit gehst, ja, der ist sicher der macht es dir dann auch sicher, dich wieder zu bewegen, wenn diese Nacht vorübergeht. Und in diesem Sinne, wenn du damit so in Kontakt bist, öffne dein Herz und sei dir sicher, dass das Leben, das du bist, dich führt. Und wenn, ob du es Gott nennst, Dao nennst, das, was du wirklich bist, das Leben dich an diesen Punkt bringt. Yin und Yang, jeder Tiefpunkt ist sein Wendepunkt, jeder Höhepunkt ist sein Wendepunkt. Wenn dieses Leben, das du bist, dich an diesen Punkt bringt, dann sei gewiss, sei dir ganz sicher, auch wenn du in dem Moment gar keine Sicherheiten mehr hast, dass das nur zum Besten für alle ist und für jeden dass das zum höchsten Wohle aller wirkt. Zum höchsten Wohle des Lebens. Das Leben bringt dich nur dorthin, damit in dir etwas aufbricht. Und du dein Geschenk an die Welt, dein Geschenk an das Leben stärker in die Welt bringen kannst. Mir hat dieses Buch, damals sehr geholfen Johannes vom Kreuz. Und wir haben natürlich auch die tibetischen Lehren dort sehr geholfen. Aber auch all das nichts tun. Wirklich nichts mehr tun. Auch das nicht mehr verstehen wollen und das nicht mehr verbessern müssen. Sondern eher zu sagen, okay, was auch immer jetzt geschieht, dein Wille geschehe. Bube, ey. Und sei dir gewiss, das öffnet dein Herz auf eine Art und Weise, die du hinterher als ein Riesengeschenk empfinden wirst. Ich wünsche dir viel Freude damit und freue mich über dein Feedback und auch Inspiration zu Themen, zu Dingen, die dich bewegen und auch zu dem, was es in dir auslöst. Alles Gute!